0: Es ist Donnerstag, der 28. Oktober, und das sind die Bildtop-Meldungen am Morgen. Bayern München wird im Pokal von Gladbach gedemütigt. Morddrohungen gegen Chef von Thüringer Firma wegen Impfoutings. Mehrere Zeugen belasten Gil Ofarim. 0 zu 5. Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1 zu 7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0 zu 5 bei der Borussia. Ein historisches Debakel. Der Dominator des deutschen Fußballs, der Rekordpokalsieger, der Rekordmeister wird von Gladbach vorgeführt, demontiert, überrollt, in seine Einzelteile zerlegt. Gladbach-Manager Max Eberl in der ARD man träumt ab und zu mal von sowas, aber dass es die Realität wird, glaubt man nicht. Es ist eine historische Leistung der Mannschaft. Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Dieser Abend geht in die Geschichtsbücher von Borussia Mönchengladbach ein. Von den Bayern-Stars stellt sich zunächst keiner zum TV-Interview. Sie fliehen nach der Demütigung. Nur Sportvorstand Hassan Salihamidžić spricht in der ARD. Wir waren nicht da, haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf gewonnen. Es war ein kollektiver Blackout. Impfouting am Arbeitsplatz. Chef bekommt Morddrohungen. Er sagt, er habe es nur gut gemeint mit seinen Mitarbeitern. Doch jetzt steht der Chef einer Thüringer Druckgussfirma massiv in der Kritik, weil in sozialen Netzwerken der Eindruck entstanden ist, er habe seine geimpften Mitarbeiter vor den ungeimpften Kollegen gewarnt. Namen und Fotos von 13 Ungeimpften hingen über Wochen auf einem Plakat an der Tür des Pausenraums. Er habe den Geimpften, rund 80 Prozent seiner Mitarbeiter, den Aufenthalt im Pausenraum ohne Maske ermöglichen wollen, so der Firmenchef. Aus seiner Sicht war es unfair, dass die geimpften Mitarbeiter Maske tragen müssen und den Pausenraum nicht oder nur sehr begrenzt nutzen können. Das Ganze war mit allen Mitarbeitern abgesprochen und auch mit dem Amt für Datenschutz. Dennoch steht der Chef nun in der Kritik. Das ist ein klarer Datenschutzverstoß, so Datenschutzrechtler Nico Herting zu BILD. Und auch Anja Piel vom DGB stellt klar, die Forderung nach Selbstauskunft über den eigenen Impfstatus ist ein No-Go. Der Chef zeigt sich zerknirscht, inzwischen hat er sogar Morddrohungen bekommen und sagt, hätte er das gewusst, hätte er es auf gar keinen Fall gemacht. Heute landet eine der meistgehassten Frauen in Griechenland, Angela Merkel. Die deutsche, noch Bundeskanzlerin, wird vor allem wegen der Eurokrise in Griechenland noch immer gehasst. Das Credo lautet, die geizigen Deutschen hätten die schnelle und umfassende Rettung des Pleitelandes verhindert, zu harte Sparauflagen durchgesetzt. Heute vor 4083 Tagen rief der damalige Regierungschef Griechenlands die Staatspleite aus. Sein Land war nicht mehr zahlungsfähig. Seitdem hat die EU das Pleiteland mit drei Rettungspaketen und zwei Schuldenerlassen gerettet. Offizielle Kosten der Griechenrettung für die EU? 278 Milliarden Euro. 80 Milliarden davon kamen aus Deutschland. Das meiste davon für immer weg, sagt Griechenlands Topökonom ökonom Van Vukas von der Uni Athen zu BILD. Aber Vamvukas nennt andere Zahlen als die offizielle EU-Statistik, die EU hat insgesamt mehr als 600 Milliarden Euro ausgegeben, also mehr als das Doppelte. Deutschlands Anteil 170 Milliarden Euro. Endlich Gerechtigkeit für die totgeraste Theresa. Das Landgericht Würzburg hat Vollrauschraser Niklas H. zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und damit das Skandalurteil aus dem Jahr 2019 korrigiert. Damals hatte das Amtsgericht den Angeklagten zu gerade mal 5000 Euro Geldstrafe verurteilt. Auf einem Feldweg hatte Niklas H. im April 2017 Theresa Stahl erwischt, die nach einem disco eigens ihr Fahrzeug stehen gelassen hatte und zu Fuß nach Hause ging. Theresa's Vater hatte sich durch alle Instanzen geklagt und eine Aufkleberaktion gegen Alkohol am Steuer gegründet. In seinem letzten Wort bat Todesfahrer Niklas H. bei Theresas Familie um Entschuldigung. Es tue ihm unendlich leid. Neue Details in der Davidstern-Affäre um Sänger Gil Ofarim. Der 39-Jährige hatte in einem Instagram-Video dem Leipziger Westin Hotel vorgeworfen, von einem Manager des Hauses antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Der habe ihn aufgefordert, seine Kette mit dem Davidstern einzustecken. Erst dann könne er einchecken. Laut der ZEIT haben Anwälte alle Zeugen in der Hotellobby befragt, keiner habe etwas von dem Stern gehört. Stattdessen soll Ofarim ausfällig geworden sein, scheiß Hotel oder scheiß Laden gesagt haben. Auch wollen zwei Mitarbeiterinnen und drei Gäste gehört haben, wie Ofarim drohte, ein Video für Instagram aufzunehmen, das dann viral gehe. Bilder aus der Überwachungskamera legen zudem nahe, dass er den Davidstern erst beim Rausgehen unter seinem Shirt hervorholte, er im Hotel gar nicht zu sehen war. Über seinen Anwalt ließ der Künstler nun ausrichten, dass nach seiner Auffassung weiterhin Staatsanwaltschaft und Kripo die Ermittlungen leiten sollten. Ein vom Hotel bezahlter Untersuchungsbericht sei genauso wie den Medien zugespielte unvollständige Videosequenzen kein Beitrag zur Wahrheitsfindung. Amazon Gründer Jeff Bezos baut seiner Lauren ein Loveboat. Der reichste Mann der Welt hat eine 127 Meter lange Segeljacht beim niederländischen Unternehmen Oceanco in Auftrag gegeben. Das neue Luxusspielzeug soll etwa 431 Millionen Euro kosten und, wenn es nächstes Jahr ausgeliefert wird, die größte Segeljacht der Welt sein. Da auf der neuen Yacht wegen der enormen Segel aber keine Hubschrauber landen können, soll Bezos noch ein Begleitboot, eine sogenannte Support-Yacht, mit Helikopterlandeplatz bestellt haben. Denn die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sanchez, für die Bezos sich scheiden ließ, ist begeisterte Hubschrauberpilotin. So kann das glamour demnächst schnell von seinem Anwesen in Los Angeles zu seinem schwimmenden Liebesnest fliegen.